1: Analiza El estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Mis queridos amigos y amigas, un saludo muy especial y una buena semana desde aquí, desde la ciudad de Bogotá. Mi nombre es Alejandro Marín y este es mi podcast. Espero que todo vaya muy bien a todos aquellos y aquellas que viven en la ciudad y que están enfrentándose a los nuevos pico y cédulas. Mucho juicio, mucha atención. Estamos pasando por momentos críticos, no somos los únicos, no somos las únicas tampoco. Recuerden que en Reino Unido también hay crisis, que en España está complicada la cosa, que en Estados Unidos no ha parado de crecer el tema pandémico, de manera que no nos sintamos solos, independientemente de lo difícil que puede llegar a ser esta medida de distanciamiento y de cuidado en estas épocas decembrinas. Yo sé lo difícil que es para los colombianos y las colombianas aislarnos de estas épocas de gozo, de fiesta y demás, pero hey, no hay nada más que hacer, hay que cuidarse, hay que protegerse y por ahí derecho, hay que ver rompan todo el documental de Netflix. Parecería que yo estuviera empujando esto como un comercial, pero no. La verdad es que no tiene nada que ver ...con el asunto, sino que me llama mucho la atención las conversaciones que ha producido el documental en diferentes redes sociales, la forma con la gente ha recibido este documental que narra la historia del rock latinoamericano y que yo creo que se concentra mucho en todo lo que ha sucedido con la forma como Gustavo Santaolalla, este genial productor, ingeniero y músico ha tomado las riendas de ese fenómeno puntualmente del rock latino que siento yo que es muy diferente al rock en español pero esa es otra conversación que vale la pena tener ojalá con algún amigo con alguna amiga de la industria o que haya visto el documental o que sea fanático del rock en nuestro idioma de todos modos Estuve revisando un poquito entre el archivo y me encontré una entrevista que le hice a Santa Olaya con mi colega Julio César Escobar, quien ahorita es el director de Radioactiva Planeta Rock, bueno ya no se llama Planeta Rock, pero de Radioactiva, cuando lanzó un disco de bajo fondo que se llama Presente, en el que estaba una canción llamada Pide Piso. Y quiero volverla a compartir con ustedes justo en estos momentos en que Santa Blaya está otra vez en boca de mucha gente, para bien y para mal. Mucha gente dice que eh, la arrogancia, que el ego, que esto, que lo otro. Otros, yo creo que adhiero a lo que dicen otros y es que eh, Santa Blaya sí sienta las bases de ese rock latino como fue fundado desde esa experimentación entre lo folclórico latino y lo que él llama el folclore de la juventud. Yo hice un repaso, una reseña, un review en mi canal de YouTube este fin de semana hablando sobre el documental mucho más ampliamente y hoy quiero compartirles un poco la voz de Santa Blaya en mi podcast para que se hagan a una idea de la genialidad del hombre. Y de lo que estaba pensando hace siete años cuando estaba grabando bajo fondo y la forma como aborda él experimentos de esta naturaleza que conectan a la electrónica al dance con cosas viejas como la milonga, el tango, el candombe, que ha sido siempre una de sus obsesiones, la fusión, el control un poco creativo de dos fuerzas que parecen completamente opuestas o que están distanciadas por la geografía, por la idiosincrasia y que él de manera magistral ha logrado fusionar a lo largo de 35, 40 años de carrera una y otra y otra y otra vez al punto de convertirlos en el estándar de composición y de producción de muchas de las cosas que repito pasaron en nuestra cultura desde el rock y que se consolidaron como la identidad casi que absoluta, del mismo género, ¿no? Café Tacúa, Molotov, ¿no? Tantas cosas que han pasado, incluso el mismo Juanes, Julieta Venegas, en fin, aquí está entonces para que nos metamos un poco en el cerebro de esta persona que siento que es el hilo conductor de la narrativa de Rompan Todo, el documental de Netflix sobre la historia del rock latinoamericano dirigido por Piki Talarico, aquí está Mr. Gustavo Santablaya en el Bilingüe Podcast. Don Gustavo. Sí, señor. Gusto
1: saludarlo. Lo mismo digo.
0: Tiempo sin hablar con usted. La última vez que hablamos fue hace ya un muy buen rato, pero siempre es muy bueno volverse a conectar con usted. ¿Cómo van las cosas?
1: Las cosas van muy bien, muy felices con la salida de nuestro álbum presente. Eh, un álbum en el que hemos estado trabajando los últimos dos años, pero que en realidad coincide con... Con, con el aniversario del grupo que cumple este año 10 años. Así que, si bien decimos que trabajamos en el disco dos años, en realidad también sentimos que nos llevó estos 10 años poder llegar a hacer un, un álbum como este, que es realmente un álbum doble, o sea, mucha música, y un álbum donde nos expresamos totalmente como banda, ¿no? no ya no tenemos invitados, somos nosotros, es un álbum conceptual. Eh, que si bien no tiene una historia lineal, pero es como un viaje, un viaje que, que nos lleva un poco eh, por distintos paisajes emocionales, musicales, visuales, este, que tienen que ver mucho con la historia de lo que ha sido el viaje de Bajo Fondo de estos últimos diez años.
2: Maestro Santa Blaya, ¿cómo funciona cuando ustedes se reúnen a hacer un disco? Porque todos sabemos que ustedes tienen sus carreras, aparte, haciendo música, produciendo, tocando Correcto. con otras bandas. ¿Cómo es el momento en el que dicen, ok, vamos a volver a reunirnos bajo fondo y hacer un y disco bueno, más?
1: Este momento fue un momento muy crucial porque, te vuelvo a decir, cum estábamos a punto de cumplir 10 años, que ahora cumplimos, eh, sentimos que... Nuestros discos anteriores, álbumes anteriores, habían sido, y son muy buenos y adoramos nuestros álbums, pero necesitábamos, eh, teníamos la necesidad de hacer como un discurso artístico que resumiera un poco lo que viene siendo la vida y la experimentación musical que estamos llevando a cabo hace 10 años. Entonces teníamos como todas estas inquietudes de hacer el disco de, eh, con la banda nada más, de que fuera un disco conceptual, eh, y fue como muy claro desde el principio. Y luego, eh, por suerte, siempre la, la música fluye bastante eh, bastante rápido en, en, en nosotros. Este este es un proceso en el cual en este álbum todos hemos participado también a nivel compositivo eh, y ha habido un ir, ir y venir, pero que realmente ha fluido eh, con mucha rapidez, cuando tú ves el álbum y ves la cantidad de música que hay, eh, la cantidad de detalle y el trabajo de la instrumentación, los arreglos, la grabación, la mezcla, y piensas que lo hicimos en los últimos dos años, Gente, la banda también aporta eh, cosas y partes, y finalmente lo grabamos, entonces este es, es, es un proceso de ir y venir, pero surge de, de diversas maneras.
0: ¿Cuánto tiempo de estos dos años es dedicado en la producción de presente a tocar las canciones en vivo previas a grabarlas?
1: Eh, bueno, lo que hemos hecho nosotros, a diferencia de los otros álbumes, fue que hicimos una pequeña, o sea, gra fuimos grabando partes o fragmentos, pero dejamos espacios abiertos eh, para para desarrollar partes tocando en vivo. Entonces hicimos una pequeña gira en, tocando en lugares por ahí no no muy conocidos, este, en el interior de Argentina, bueno, hicimos una en Santiago, este, pero tocamos también acá en UCLA Royce Hall, en New York, y probamos ese material nuevo, y de ahí, tocando en vivo, surgieron partes que luego volvimos al estudio y grabamos. Entonces... Eh, a diferencia de los otros álbums, muchos de los trabajos, por ejemplo, de las guitarras, surgieron de tocadas en vivo. Sonos es
0: el patrocinador oficial de este podcast. Mis queridos y queridas bilinguals, cuando yo era niño soñaba con cosas que parecían imposibles y una de ellas era tener un equipo de sonido que sonara en todas las habitaciones de la casa sin necesidad de cables, sin ocupar mucho espacio y sobre todo embelleciendo con diseño y sonido todo mi entorno por eso cuando descubrí Sonos supe que podía cumplir todos esos sueños imposibles y ahora usted puede vivir esa experiencia Sonos también porque Sonos está en Colombia así que construya su equipo de sonido ideal conéctelo a su servicio de streaming y podcast favorito y disfrute como nunca una gran experiencia digital. Sonos está ya en el país y está en el Bilingual Podcast. ¿Cómo se construye Pide Piso?
1: Pide Piso es una, una un, como bueno como el, el nombre, digamos, tiene que ver con muchas de las cosas que nos gusta hacer a nosotros, que es eh, jugar con las palabras y con las, los dobles sentidos y las intenciones. Pide Piso puede ser un un tema ¿no? que pide piso porque pide salir al piso a bailar. O también puede ser una persona insoportable que está pidiendo que alguien lo tire al piso. Entonces, cuando alguien es muy necio de pronto se acerca o alguien, podemos entre nosotros puede surgir la expresión uy, cómo está pidiendo piso, o entró pidiendo piso. Este, pero la parte musical se construye a partir de un beat muy importante y de y, y una línea de bajo y de sintetizador también súper importante, pero a partir de ahí vuela, vuela, hasta llegar en un momento totalmente romántico y, de, eh, y donde se mezcla el romanticismo con el dance, que es algo también, eh, otra de las mezclas que, que ocurren en bajo fondo inusuales ¿no? cosas que de pronto uno no como en arrepechaje que tenés un tema que tiene unas cosas así como funky eh tipo serie de televisión de los setenta stark and Hatch y también tiene de, de música progresiva eh, beats y, y riffs de guitarras de, de de música de, de rock progresivo y vos decís como esas cosas pueden coexistir y bueno creo que eso es una de las de las de las virtudes o, o de, de la capacidad de bajo fondo que es de, de poder fusionar y mezclar los estilos a veces que parecieran más eh, discrepantes, no
2: maestro en el pasado desde luego hemos hablado de las bandas sonoras que usted tiene que han sido premiadas con el sí. premio Oscar y desde luego la cantidad de bandas que usted ha ayudado a producir que forman parte ya de la historia del rock en español pero yo quiero preguntarle a usted por la raíz de bajo fondo de el papel que tiene en su vida, el tango y la música electrónica para sacar adelante este proyecto, sobre todo porque este otro lado de su carrera musical, la producción de las bandas, el trabajo con los K, con cafeta cuba con la maldita vecindad, es totalmente distinto, pero bajo fondo es su línea tanguera, Mezclada con una música electrónica es un producto novedoso. ¿Qué papel sí, igual tiene esto te quiero para ustedes?
1: Para, para mí es un, es un proyecto súper personal, porque precisamente estoy involucrado de otra manera y me ha devuelto la posibilidad de volver a los escenarios. Yo había dejado de tocar por mucho, muchos años. Eh, me encanta producir a otros artistas, pero siento que estoy en una fase donde ya he producido más de 100 álbumes. Eh, estoy, digamos, con la situación del del mundo discográfico y todo, estoy más ahora interesado en desarrollar mi parte de artista con bajo fondo y mi parte también solista y mis cosas de película que producir, aunque lo haré seguramente en, en, en ocasiones como hice el disco de Café Tacuba el año pasado. Estoy más dedicado a eso, pero quiero como aclararte un poco para salirnos y, y y creo que este disco un poco este es como la, la, el, el, el sello contundente de esto que te voy a decir. nosotros A nosotros nos, nos parece muy eh, eh, limitado el, la, la etiqueta de tango electrónico, de electrónica con tango, porque no sentimos ni que hacemos tango ni electrónica, sentimos que hacemos una música del Río de la Plata, que tiene montones de cosas Si tú ves a la banda en vivo Es más parecido a una banda de rock Que otra cosa Pero también tiene tango Pero también tiene electrónica Pero también tiene hip hop Pero también tiene murga Y también tiene candombe Y tiene tantos elementos Y tantas cosas Que yo creo que hoy en día La música de bajo fondo Solo se puede describir Como música de bajo fondo ¿no? Es como decirte no sé qué música hace Björk, ¿cómo describirías la mm, música bueno, que hace sí, Björk? Tiene toda
2: hace? la razón. Rock <risas> sí. islántico,
1: folclórico, electrónico, bailable, no se sé, <risas> hace música de Björk. Y creo que la música de bajo fondo hoy, hoy en día, más que nunca, y en este álbum me presente más que nunca, se se define así, como música de bajo fondo. no Es, es una mezcla de tantas cosas, viste. Uh -huh
0: esa, esa eh, Hablando un poquito más sobre Pide Piso, sí. hay una parte de Pide Piso que yo creo que a todos... Bueno, nosotros hemos estado poniendo mucho la canción acá eh, desde que salió Qué bueno. eh, y, y hay una parte que... En la medida en que vamos poniendo la canción en la radio vamos sintiendo eh, sensaciones más eh, diferentes y más diversas. Correcto. Eh, porque vamos recibiendo como la retroalimentación de la gente no y, empezamos, y, y, y a la gente como que le gusta el principio, a la gente le gusta la mitad de la canción... Pero pero hay una parte en la canción que a nosotros como radiodifusores y como comunicadores nos emociona y nos eriza mucho la piel y es cuando eh, existe ese silencio como faltando claro, un minuto. Llega ese momento
1: del violín que llega, sube, 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 para todo y se suspende el tiempo, ¿no? En un, por un segundo el tiempo está suspendido y de pronto vuelve ese sonido que nos remonta al pasado, porque yo siempre digo que presente... El presente nuestro es un presente que se compone también de cosas que evocan el pasado, desde vitrolas a sonidos de vinilo, este hasta discos viejos y milongas eh, ancestrales, hasta cosas también que tienen que ver con el futuro y que son muy futuristas. Entonces, este, hay ese momento de pie de, de piso es muy mágico.
0: Sí, es un momento súper especial, porque como lo dice usted, es el encuentro del pasado con esa vanguardia y con todas esas cosas que ustedes han aprendido, ¿no? Es, es eso. Mire, eh, usted como productor, me acaba de decir usted que lleva, bueno, que son 100 discos, los Más, sí, de, 100, más de 100 álbumes. Más de 100 álbumes. Eh, ¿Cuál es la labor hoy por hoy en una era tan digital y tan do it yourself, como dirían muchos sí. artistas, de un productor? ¿Qué debe hacer un productor para un artista?
1: Y un productor tiene que hacer varias cosas para mí. Hay, primero, hay muchos tipos de productores. Hay productores que arman todo man todo el setup y ponen un tipo frente a un micrófono, lo hacen cantar y organizan todo. Es un tipo de productor, que hay algunos de esos que son muy buenos. Después hay otros productores que le imprimen su sonido a todo lo que hacen. Yo vengo más de la escuela de los productores como George Martin o Rick Rubin, que son que son productores que tratan de entender de qué se trata el artista y ver de qué manera se puede maximizar lo que tiene el artista para ofrecer. Y un buen productor lo que primero que tiene que hacer es saber escuchar, eh, y saber distinguir. Pero después, obviamente, eh, es, es esa visión de afuera que hace, que, eh, que permite a uno a veces decirle a un artista, no, mira, mejor repetir esta parte, o mejor abstengámonos de esto, de esto va a estar mejor así, rinde más. Que uno cuando está ahí metido adentro es muy difícil que tenga la perspectiva necesaria para verlo. Pero también, aún... Haciendo muy poco, si un productor si un productor te sirve como artista, tú siendo un artista, si un productor te sirve a que tú le prestes más atención a lo que estás haciendo por esa otra atención que está poniendo esta persona en lo que estás haciendo, si te sirve para que tú reflexiones más y pienses más en lo que estás haciendo, ya, estás, ya está haciendo una, una buena labor el productor. El productor tiene que, que llevarte, para mí, tiene que llevar al artista a... A, a maximizar lo que el artista quiere decir para eso obviamente tenés que encontrar un artista que tenga algo para decir y que obviamente esté abierto a trabajar con uno, pero esa es la función del productor.
0: ¿Usted siente que la radio uh, al eh, temer eh, poner una canción instrumental como Pide Piso se pierde la oportunidad de un, de un hit que es naturalmente top 40 por excelencia según lo que hemos aprendido de usted?
1: Y claro, yo 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 siento que, bueno, eso es parte también de de, de, de de la historia de Bajo Fondo que hemos tenido al lado de canciones como El Mareo, por ejemplo, tener para Bailar, o hoy en día vamos a tener otro single que es Lluvia y, y que en el futuro otros singles también cantados, este, pero al lado de esos coexisten singles como Pide Piso o La Trufa del Sifón o otros temas que son instrumentales y que a mí me parece que que es una lástima que a veces... este eh, existan eh, parámetros así tan 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 fijos ¿no? en, en, en la concepción de lo que se tiene que pasar, porque la gente, yo creo que el público lo aprecia, eh, y, y lo aprecia como tú bien decías, como un hit, que no necesariamente porque tiene que tener vocales. ¿no?
0: Claro. Mire, ¿le gustó el videoclip?
1: Y el videoclip lo hice yo, lo dirigí Ah, sí? <risa> Perdón, yo no, yo no <risa> si vi no, lo... Si no me gustó, estaba en problema.
0: <risa> Pero, ¿y entonces cómo tomó la decisión de editar?
1: Eh, bueno, la, la, la idea, yo tenía una idea de, de que compartí con la banda, por supuesto, de, de salir con un video eh, así que pudiera llegar a, a todo tipo de público. Creo que una de las cosas que tiene Bajo Fondo, que es especial, que lo distingue también de otros de otro grupos, es que nosotros tenemos un público muy diverso. Nosotros tenemos gente muy joven que nos sigue, tenemos gente joven, tenemos gente un poco más grande, y tenemos gente madura que nos sigue. Eh, entonces quería hacer un video que de alguna manera llegara a todo el mundo no establecido en una en una edad en particular, sino que fuera algo que pudiera apreciar cualquier persona y, y, y divertido, porque creo que, que la, la, la premisa también era que fuera que fuera divertido, que fuera entretenido. Eh, y me gustaba mucho el hecho de, de jugar un poco con la tecnología esto de los 8-bits y un poco los, los los videojuegos primeros, antiguos. este, Así que bueno, escribí la historia y lo trabajé con, con unos animadores eh, amigos y, y así se armó el, el clip
0: estaban conscientes cuando empezaron a trabajar en el disco de que en dos años iban a cumplir años
1: eh, sí sabíamos que en dos años se iba a cumplir años pero no sabíamos ni cuánto íbamos a demorar haciendo el disco ni ni si iba a coincidir con con eso pero se dio todo y creo que es que es que es como perfecto porque como digo yo si bien este tardamos dos años en hacer el disco, en realidad es un disco que nos llevó diez años hacer el, el, el álbum o es, es este, este álbum doble eh, creo que que materializa realmente todo lo que venimos haciendo y experimentando por eso todos sentimos que es el álbum más, más bajo fondero, eh, es el álbum más articulado y que muestra lo, lo que hemos desarrollado nosotros en estos 10 años de tocar juntos y de, y de mostrar esta música por el mundo, eh, no lo hubiéramos podido hacer este disco hace 5 años atrás, ni ahí.
0: ¿Cuál, fue, ¿Cuál es su diagnóstico o digamos sus conclusiones posteriores a la grabación del eh, disco de Luciano?
1: Bueno, todos, todos este, los, los trabajos, tanto los dos de Superviel, como el trabajo de Campo, como el trabajo de Santulo, este, son todos este, de trabajos que, que en lo personal aprecio y admiro muchísimo, los considero a todos grandes artistas y compañeros de trabajo. Eh, creo que igual, de la misma manera con las músicas que hago yo de las películas o mis otros proyectos, creo que cada uno eh, tiene... Algo particular y peculiar para dar, pero que cuando nos juntamos todos ocurre algo, un fenómeno totalmente diferente de, de lo que hacemos. no Ni que sea mejor ni peor, pero es es un poco como la nave madre bajo fondo. ¿no?
0: Le quería preguntar, ¿los vinos cómo van?
1: Los vinos, por suerte, van muy bien. <coughs> Desgraciadamente, sí. o sea... Tenemos un buen problema y es que no damos abasto porque a la gente le gusta mucho, este pero ahí, ahí vamos en eso. Y ya estoy vendiendo aparte de en Argentina, en, acá en Estados Unidos y, y también en Inglaterra. Así que por suerte eso también va muy bien.
0: ¿Y las películas?
1: Las películas muy bien. Se está por estrenar acá el 27 de marzo On the Road, eh, estoy trabajando en una película de animación muy grande que va a estrenarse el año que viene, en el 2014, y que está producida por Guillermo del Toro, eh, y acabo de terminar eh, mi primer video game que se llama The Last of Us para Sony PlayStation, y eso va a salir también con su álbum, su, su soundtrack, eso sale en junio, así que ocupado con todo eso y, y con un musical también que que vengo desarrollando desde hace cuatro años, que se llama Arrabal, y que es un musical de danza, todo basado en la música de bajo fondo, y que vamos a montar en, en este año en, en Toronto, en Canadá, para estrenar en enero del 2014.
0: ¿Es una compañía grande
1: el tema del musical? Y es una compañía mediana, mediana, no no, no grande pero tampoco chica uh -huh.
0: Y lo van a mover me imagino más allá de Toronto sí, Y la
1: idea es poder llevarlo por el mundo sí.
0: Mire don Gustavo, le quería preguntar antes de despedirlo y agradeciéndole de nuevo por, por su tiempo Sobre canciones que lo hayan tocado a usted eh, como músico Y que lo hayan motivado a meterse en el mundo de la música Una, la primera que se le venga a la cabeza
1: bueno, la, la comparsita seguro, <ríe> que, es, este, que mis padres tenían este, todavía el disco de pasta de eso. Así que te diría, la comparsita, te, te diría eh, cuando todavía era chico Presley, eh, te tengo que decir los Beatles porque son eh, mis, mis, mis padres de alguna manera musicales, eh, Bob Dylan, pero te tengo que decir también a Tawalpa Yupanqui y Alfredo Citarrosa y te tengo que decir Aníbal Troil, y te tengo que decir Piazola, y te tengo que decir eh, Radiohead, eh, y, y hoy en día te te, te podría decir eh, Teming Pala, que me encanta, por ejemplo. O sea que siempre, este, siempre, por suerte, la música nos sigue brindando cosas nuevas y, y formas nuevas de de comunicarnos y nosotros con Bajo Fondo siempre estamos tratando de, de tener nuestros oídos abiertos y de incorporar todo.
0: Qué curioso, la primera cosa que yo vi, el primer recital al que yo fui en vivo, al que me llevó mi mamá, yo tenía siete años, fue a ver a Atahualpa, Yupanqui.
1: ¡Uy, uh, qué impresionante!
0: Sí, fue la primera cosa que yo vi, la, el primer artista que tuve la oportunidad uh, qué de ver impresionante. y
1: impresionante! Impresionante.
0: Muchísimas gracias por su tiempo. Como siempre, es un gusto conversar con usted, quitarle un poquito de tiempo y aprender tantas cosas. Felicitaciones, el disco está maravilloso. Lo escuchamos bueno. en NPR y aquí estamos dándole durísimo a Pide Piso, que pide mucho piso.
1: Bueno, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo y un cariño para todos tus oyentes, tus amigos de la X y todo. Y aquí pronto, con muchas ganas de ir a tocar ahí a, a tu país. Los esperamos muy pronto. Bueno, gracias. Hasta eh. luego. Chau, chau.
0: Amigos, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Recuerde que hay un repaso, un review de Rompan Todo, el nuevo documental sobre la historia del rock latinoamericano en mi canal de YouTube. Le voy a dejar en los show notes, en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en Stitcher, en Tuning, un link para que visite el canal de YouTube. Ahí va a encontrar todo el video completo y por favor, lo invito, la invito a que se suscriba al canal para recibir las actualizaciones, activar la campanita, como dicen los youtubers, para ver de qué estoy hablando cada semana o cada 15 días. Creo que vamos llegando al final de un año difícil y complejo y espero que el 2021 sea mejor y repito que en estas fiestas espero que esté acompañado de su familia, si puede hacerlo y si no, espero que haya sosiego, tranquilidad y sobre todo mucha salud a su alrededor. Quiero agradecerle muchísimo la compañía el haber estado conectado, conectada por diferentes medios a través de la X Más Música, a través del programa en Canal 13, a través de este podcast y por supuesto a través de mi blog donde encontrará mis playlists y todo el contenido relacionado y que estoy constantemente desarrollando para hacer análisis sobre la vida, la música, la radio y la tecnología en esta era de la internet. De todo corazón, un muy feliz 2021 y una feliz Navidad desde esta esquina de la nación y desde diferentes esquinas de la nación. Si quieres escribirme, por favor hágalo a alejandromarin.com y también pues siempre esté pendiente del blog alejandromarin.com, una voz confiable en la música. Sonos es el patrocinador oficial de este podcast.